0: O que é a Babilônia? Segunda parte. Apocalipse 14. Comentário de Mari Persona. Essa essa Babilônia vai ser um dos instrumentos que Satanás vai usar para perseguir o remanescente fiel a Deus durante a grande tribulação. Tem um irmão que ele escreve que... Ele dá uma, uma imagem, né? Ele diz que os mesmos o, o, os porões daqueles mesmos templos que hoje professam o cristianismo, serão usados para torturar uh, os mártires durante a grande tribulação. E, obviamente, nós já vimos um ensaio disso na história, né um ensaio feito durante, durante a, a Inquisição, quando os porões dos templos dessas catedrais eram usados efetivamente, porões de, de mosteiros também, de conventos, Uh, haviam salas de tortura, para torturar aqueles que eram pegos com uma Bíblia, por exemplo, que era proibido ler a Bíblia, aqueles que professavam fé em Cristo, a salvação pela fé em Cristo, foram torturados nos porões das próprias igrejas ou templos que, no andar de cima, estavam celebrando suas missas. Então vai ser algo mais ou menos parecido durante a, a grande tribulação, quando toda aquela aparência religiosa será voltada efetivamente a adorar a besta e, por outro lado, perseguindo e e castigando e e torturando os que são fiéis a Deus. Lá lá nas parábolas do Senhor Jesus, em Mateus 13, quando ele fala que o semeador sai a semear, Uma parte da semente cai na beira do caminho, e aí vem as aves do céu e a comem. E depois ele explica que essas aves são os emissários de Satanás. E daí vem a parábola da da semente de mostarda, que se torna uma grande árvore. O que é uma aberração, porque uma semente de mostarda nunca deve se tornar uma grande árvore. Ela é um arbusto, no máximo um arbusto mas nunca uma grande árvore, ao ponto de as aves dos céus formar, uh, colocarem fazerem ninhos nos seus galhos, como é falado na parábola. Que aves dos céus são essas? As mesmas aves dos céus que comeram a semente que foi lançada, que caiu à beira do caminho. E a mesma ave do céu que vai fazer ninho nessa grande árvore uh, da semente de mostarda, que começou com, como um testemunho pequeno, mas cresceu de forma inusitada, de forma irreal, não natural, até abrigar essas aves, esses emissários de Satanás, nos seus galhos. E agora nós os vemos outra vez aqui em Apocalipse 18. Caiu, caiu, versículo 2, a grande Babilônia se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Que ave é essa? as mesmas aves que fizeram seus ninhos na árvore da semente de mostarda, as mesmas aves que comeram a semente que caiu à beira do caminho que o semeador semeou, as mesmas aves que são hoje os, os, os líderes, os clérigos dessa grande cristandade, não todos, claro, existem aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus Cristo, mas serão esses que irão tomar a posição contra Cristo e a favor do anticristo, por isso eles são chamados também de anticristos, e o espírito do anticristo já age hoje, já agia nos tempos dos apóstolos, e quanto mais hoje, nesses últimos dias. O versículo 9 nos fala do terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Hoje nós vivemos em tempos em que muitos cristãos pensam que isso aqui é para os cristãos, pensam que isso é para hoje. Eu todo dia recebo alguma mensagem de alguém apavorado porque vai ter o chip que era da Dilma e agora é o chip do Temer, amanhã deve ser o chip de outro presidente, que já foi também o chip do Obama, e e sempre com alguma novidade de de que, e agora, como é que vai fazer eu vou para o inferno não Ah, as pessoas não não pensam o seguinte aquele senhor no qual nós cremos e e nos salvou e nos deu uma salvação que é assegurada que não tem como perder é é impossível de ser perdida esse mesmo senhor não é um senhor de alardes não é um senhor de 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 lançar de, de apavorar os que são seus Não é um pai que chega em casa e grita, hoje vocês vão apanhar, e faz tortura. Não, é um senhor que é manso, é um senhor que que nos leva a a, a águas tranquilas, fala no Salmo 23. Nos nos encaminha, nos dirige a águas tranquilas. É um senhor não de sobressaltos, e hoje cristãos vivem sobressaltos, porque na realidade não conhecem a segurança da sua salvação. O perdão de seus pecados, a certeza da vida eterna, então qualquer notícia que vem, a moda agora é ou é lua vermelha, ou é, ou é o tsunami que vai se abater sobre o Brasil e vai matar todo mundo, ou é a, o chip, que não é chip, a Bíblia não fala em chip, fala de marca, na mão e na testa, então são cristãos que vivem sobressaltados, quando deveriam viver em paz, em segurança, em certeza de vida eterna? E daí que tem um tsunami? E daí que alguém ouviu sons de trombeta em Jerusalém? É é outra notícia nova agora que está circulando todo dia. Alguém pergunta, o que são aqueles sons de trombeta? Não sei, alguém com problema de audição. Então o, o, o cristão não vive sobressaltado. Ele tem a Cristo, ele tem alguém que o consola, o conforta, Alguém que já segurou a sua vida eterna para sempre. Não vai acontecer isso aqui que está escrito nos no versículos 10 e 11. Não vai acontecer para nenhum salvo por Cristo. Jamais, é impossível. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não é alguém que vai pregar uma peça nos cristãos. Alguém que vai falar assim, ah, te enganei. Não, jamais Deus faria uma coisa dessa. Então isso aqui é para aqueles que rejeitaram todos os avisos, é para aqueles que não creram efetivamente na graça de Deus e, e porventura estiverem aqui na terra depois do arrebatamento, e é para aqueles também que vão aceitar o anticristo. É para aqueles que vão aceitar essa marca da besta, porque eles vão seguir o anticristo, eles vão crer na mentira, porque eles não deram crédito à verdade para se salvarem. E uma outra coisa importante aqui, embora algumas religiões, como são os adventistas do sétimo dia, eu creio, e, e os, os testemunhos de Jeová, embora algumas dessas religiões preguem o aniquilamento da alma, ou seja, a pessoa condenada ao lago de fogo, ela vai ser aniquilada, ela seria aniquilada para sempre e deixaria de existir, aqui deixa muito claro que a condenação eterna não é um aniquilamento. Uh, será atormentado, no versículo 10, com fogo e enxofre diante dos santos e diante do cordeiro, e o fumo do seu tormento, versículo 11, sobe para todo o sempre, todo o sempre é sem fim, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Esses são os perdidos. E nenhum salvo por Cristo, da presente dispensação, estará entre os perdidos. E e nem sequer passará por essas coisas que nós estamos lendo aqui a partir do do capítulo 4. Estaremos no céu, fora completamente desse cenário de, de tristeza, de ruína na terra. Porém, mesmo aqueles que serão salvos por Cristo durante esse período, porque não tiveram conhecimento da verdade... Não, não tiveram acesso a, ao Evangelho da Graça de Deus, eles serão preservados. Deus os preservará, porque Ele não abandona ninguém. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net